0: Comentário bíblico com Mário Persona Quando surgiram as divisões no testemunho cristão. Carta aos Gálatas. Capítulo 2. Estava ocorrendo aqui um, um grave, um sério perigo de divisão no testemunho cristão entre aqueles que eram judaizantes e, por consequência, seus seguidores, que eram principalmente judeus, e aqueles que pregavam a graça, como Paulo pregava, que eram principalmente os gentios, que não tinham sido criados dentro da lei. Segundo os judaizantes, ou segundo a lei que eles acreditavam, o homem deveria ser justificado pela lei. O homem justificava-se a si mesmo praticando as obras da lei. Porém, o problema disso é que ninguém consegue praticar as obras da lei. É impossível ao homem pecador praticar as obras da lei, porque ele é pecador por natureza. Então, no caso do homem pecador, a lei continua sendo boa, a lei continua sendo a lei de Deus, porém, ela não, não consegue justificar o homem, porque o homem teria que se justificar a si mesmo. E ele se justificasse a si mesmo pelas obras da lei, se ele praticasse toda a lei, ele não morreria porque aquele que praticar a lei vive pela lei, ele fica, permaneceria vivo, era essa a promessa de viver pela lei. Mas como não conseguia, o homem natural não conseguia, o que ele acabava fazendo era fingir que praticava a lei e trazer para si mesmo a, a sua versão de lei que ele achava ser capaz de praticar. E com isso se sentir justificado, aplacar sua consciência e querer que outros andassem também, segundo a sua versão de lei, que ele acreditava piamente poder justificá-lo. E não justificava, porque a lei, no fundo, apenas podia condenar o pecador. A lei é a placa de contramão e eu sou o caminhão na rua estreita. Quando eu vejo a placa de contramão, ela me diz, você está na contramão. Só como eu sou um caminhão muito grande, muito carregado de pecados, eu não consigo manobrar, eu não, não consigo me colocar na mão. Porque então a lei, a placa de contramão, só pode falar assim, você tá, vai ser multado, você está condenado, porque você é um caminhão grandão e não consegue uh, manobrar aqui. Mas a justiça do homem, portanto, não, não pode justificá-lo. Agora, a justiça de Deus, que é pela fé em Cristo, é esse o caminho que Paulo tenta explicar aqui para os gentios e para os judeus também, para os judaizantes. Porque Deus justifica o ímpio. Deus não justifica o bom. Em Romanos 4, ele vai falar de, do Deus que justifica o ímpio. Lá em Tiago 2, nos fala de uma justificação horizontal do homem falando para o outro homem assim, tu tens fé, mostra-me a tua fé pelas minhas, tuas obras, ou mostra a minha fé com as minhas obras, ou alguma coisa assim. Eles estão dizendo de homem para homem. Mas quando o assunto entra no, na esfera de Deus, Deus justifica o ímpio, já que não tem nenhum ímpio que consegue se justificar diante de Deus. E a religião é a seleção de algumas regras e, e, e maneiras que dê ao homem uma boa consciência ou uma consciência tranquila o suficiente para se achar justificado diante de Deus. E é claro que cada um vai escolher aquelas regras ou aquelas leis que mais lhe convenham. Por isso que há tantas religiões no mundo. Uh, a religião, na verdade, ela tem uma, uma característica interessante. Ela é, ela é a, a, o ato de seguir preceitos. Todas as religiões seguem preceitos, todas as religiões pregam preceitos. Então você vai, você entra para o islamismo, primeira coisa que você vai fazer o que, que eu tenho que fazer. Eles vão te dar uma lista, falar assim, ó, você tem que adorar lá, não pode chamar lá de pai, uh, você tem que fazer isso, fazer aquilo outro, uh, cinco vezes por dia tem que orar, virado para para Meca, e aí vai, tem uma série de preceitos. Aí você fala, não, não gostei do islamismo, vou para o budismo. Aí o budismo tem lá a sua série de preceitos que também vai variar de acordo com a região, porque existem budismos, muitos budismos, não é? Você tem na China é um, no Japão é outro, na Coreia é outro, no Nepal é outro, no Himalaia tem o budismo tibetano, na Índia é outro budismo, então tem vários budismos. Mesma coisa o hinduísmo. O que, que eu tenho que fazer? Ah, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Então todos eles têm a sua lista de regras, muitas regras, muitas regras boas, morais, muitas regras válidas até para a pessoa viver bem. Mas é sempre, a tônica é essa, é importante lembrar isso. Uma religião é uma lista de regras, sejam elas mais ou menos apropriadas ou não, mas ela é uma lista de regras. Mas o que é o cristianismo? O cristianismo não é uma lista de regras. Essa é a grande diferença. Ah, mas não diz lá que uh, o cristão tem que adorar a Deus? Sim. O cristianismo também tem preceitos morais, tem preceitos, mas não é esse o fundamento do cristianismo. No budismo, se você viver daquela maneira, você vai ter uma certa esperança. Tanto é que Buda, quando morreu, Siddhartha Gautama, que era o nome dele, ele disse para os seus discípulos no leito de morte, ele falou, continuem tentando. Continuem tentando. Por quê? Porque não para de tentar nunca. Não tem certeza de coisa alguma. E quando Cristo morreu, ele falou, está consumado. Como assim está consumado? É porque não era regra. Era uma obra. O cristianismo é fundamentado numa obra consumada. Aquela de que Cristo morreu no lugar do pecador culpado, o cordeiro inocente deu a vida, derramou seu sangue para que o pecador culpado fosse salvo. Então o cristianismo é baseado num fato, num acontecimento histórico, num momento da história em que o Filho de Deus se fez homem, foi até a cruz, tomou os nossos pecados ali, foi julgado ali, foi julgado ali por Deus como culpado pelos nossos pecados, embora ele não, não, tinha nenhum, não tivesse nenhum pecado, mas ali foi feito pecado por nós, o fogo do, do juízo de Deus caiu sobre ele, ele entregou a sua vida, morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Esse fato, ou esse conjunto, né, que forma um fato, chamado a obra de Cristo, esse fato é o, o, o âmago do cristianismo. Então, se numa religião, você terá talvez uma esperança de aprimoramento e salvação se fizer A, B, C, D, F, G, H, que é a lista de regras? No cristianismo, crê no Senhor Jesus e será salvo. No cristianismo, é a fé numa pessoa que salva, não é o seguir os ensinamentos dessa pessoa. Ah, mas eu sou cristão porque eu sigo os ensinamentos de Cristo, então você não é cristão você adotou um budismo cristianizado, ou um islamismo cristianizado. É isso que a sua religião é essa. Se a sua religião cristã é seguir ensinamentos de Cristo, ou como espíritas falam, né, que leem o evangelho, leem só as palavras que Jesus falou, que essas são importantes, os ensinamentos de Jesus, amar um ao outro, etc. etc. Então isso não é cristianismo, isso é um, um espiritismo cristianizado. Cristianismo é fundamentado na fé num fato histórico Que é a obra de Cristo feita uma vez Essa é a grande diferença de cristianismo e todas as religiões E quando, quando os judaizantes agora queriam impor a religião judaica Que era uma religião de preceitos Que era a lei Impor sobre os salvos agora, os gentios que tinham sido salvos Eles estavam querendo voltar voltar atrás, voltar a fita, numa coisa que Deus já tinha dado por terminado, que era o judaísmo. A lei não, Deus não tinha terminado a lei. A lei nunca terminará. Nenhum, nenhum pingo da lei vai deixar de valer para sempre. Mas ela só pode condenar. Essa é a questão. Ela não serve para salvar. É isso que as pessoas não entendiam. Ela não serve para salvar. Agora, por, quê? por que? Por é que Pedro... Nós vemos no capítulo 9 de Atos, Paulo se convertendo. E no capítulo 10, Pedro tem uma experiência muito dra tra traumática, dramática até, quando o Senhor aparece a ele, mostra a ele um lençol uh, aberto com vários animais impuros e fala, mata e come. Três vezes esse lençol desce do céu com esses animais impuros e Deus ordenando a Pedro, o Senhor ordenando a Pedro, que ele matasse e comesse, ele fala assim, nunca comi coisa impura, Senhor. E aí ele vai ter que aprender de uma maneira dramática, dramatizada, até teatral, não é de uma maneira explícita, que não, Deus não fazia distinção agora entre judeus e gentios. Entre puros e impuros, Segundo o judaísmo, o judaísmo os, os judeus eram os puros, os gentios eram os impuros. Todos aqueles, aquelas, ah, ah, aqueles mandamentos do judaísmo que falavam de puros e impuros tinham por, por objetivo figurar algo, ser figura de coisas. E agora o senhor está mostrando para ele, Pedro? Agora vai entrar um pessoal aí que não tem nada a ver com o judaísmo. E você vai ter que aceitá-los. E esse primeiro que vai entrar aí é Cornélio. Então, ao mesmo tempo que o Senhor tratava com Cornélio para que ele fosse procurar Pedro, o Senhor tratava com Pedro para que ele fosse receber, ou que ele recebesse Cornélio. E Pedro, então, recebe Cornélio, prega o Evangelho, claro, da graça de Deus a Cornélio, que no Evangelho que Pedro prega a Cornélio não tem um item de lei. É simplesmente Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo voltará para julgar vivos e mortos e creia em Jesus. E quando Cornélio e os seus, os que estavam com ele, escutam essa palavra, o Espírito Santo vem sobre eles e Pedro reconhece que eles haviam recebido o Espírito Santo e depois ele vai fazer uma defesa sua de por que ele teria recebido aqueles gentios diante dos outros irmãos, porque os outros estavam desconfiados. O que é isso? Quem é essa gente que entrou aí agora? Pedro, vem cá, conta para a gente, explica isso aí direito. E Pedro defendeu, então, aquilo que estava acontecendo. Mas agora, Pedro, no capítulo 2 aqui de, de, Atos, de, de Gálatas, uh, Paulo vai ter que dizer que Pedro precisou chamar a atenção de Pedro, porque ele começou a agir para agradar os judaizantes. Ele fala que, uh, num, num determinado momento... Ele, quando estava com gentil, ele agia como gentil. Quando estava com judeu, ele agia como e, judeu. E Paulo precisou chamar a atenção dele. O que, que está fazendo? Como se dissesse: você não lembra eu, que o Senhor mesmo mostrou para você que ele não faz distinção de pessoas? Por que era tão grave isso que Pedro estava fazendo? Porque Paulo precisava falar aqui, até parece assim: puxa, mas Paulo não, não é educado, né? não precisava contar para todo mundo que ele chamou a atenção de Pedro. Não precisava falar isso em público. Podia ter sido uma coisa mais reservada. Não, porque isso aqui era perigosíssimo. Todo testemunho cristão estava prestes a se dividir entre judeus e gentios. Ia ter uma igreja dos judeus e uma igreja dos gentios. Ia ter duas coisas diferentes. E Paulo precisava deixar muito claro isso daqui. Precisava colocar todos, todos os pingos nos is para não acontecer essa divisão que já aparecia, já aparecia, já se introduzia na cristandade. Logo no, no cristianismo, logo no começo da, da história do cristianismo. E por que acontece uma divisão? Uma divisão acontece quando você deixa de lado a palavra de Deus e aquilo que Deus determina e assume que a sua posição é a correta. Seja ela qual for, pode ser até a correta, mas aí cria-se uma divisão, cria-se um cisma, cria-se uh, uma heresia, heresia, a palavra heresia, nos fala de dividir. Uma heresia pode acontecer até pela insistência de, uh, demasiada de uma verdade. Quando nós vamos lá em, no Evangelho de Lucas... Uh, havia uma dúvida... Se João Batista era aquele que devia vir ou não. Uh, que, perdão... Uh, João Batista questionam, né? Eles questionam o senhor a respeito de João Batista e depois eles falam no, no versículo... O Senhor fala no versículo 31, porque eles não tinham crido em João, que havia vindo anunciar que o Messias tinha chegado, o Senhor tem que repreendê-los agora, no versículo 31. E disse o Senhor, Lucas 7, 31, E disse o Senhor, A quem, pois, compararei os homens desta geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que assentados nas praças clamam uns aos outros e dizem, nós vos tocamos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes, porque veio João Batista que não comia pão, nem bebia vinho e dizeis, tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe e dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. O que é que estava acontecendo aqui com esses judeus? Na realidade, para eles não interessava se tocava uh, flauta ou se cantava lamentação. A flauta, tocar flauta, era um, uma figura de algo alegre. Então, os meninos tocavam flauta para que os outros meninos se alegrassem. E os outros falavam, não queremos, flauta, não queremos que você toque flauta. Aí então eles cantavam lamentações. Para que os outros chorassem Eles falam, não, não queremos chorar, não queremos lamentações. Mas o que vocês querem então? Eles queriam fazer a própria vontade É que nem quando você reúne um grupo de crianças e tem uma bola Aí uma, um, um, alguns falam assim, vamos jogar queimada? Aí os outros falam assim, não, vamos jogar futebol E aí tem um terceiro que fala assim, não, eu não quero jogar nem queimada nem futebol O que, que ele quer? Ele quer decidir o que fazer com a bola Essa é a divisão isso os judeus, eles não aceitavam, não adiantava argumentos. O senhor tinha, tinha, tinha feito uh, uma porção de milagres, curando milhares de pessoas. Quando viam milhares de pessoas, falavam que todos eram curados. Então, tinha, milagre é o que não faltava para ele provar quem ele era. Mas o que os judeus falavam? Não, mas não queremos esse. Não é assim que nós queremos. Nós queremos continuar do jeito que nós queremos ou do, do nosso jeito de fazer a coisa nós queremos ser os donos da bola era basicamente isso então quando nós encontramos essa celeuma agora uh, no capítulo 2 uh, de Gálatas o que está acontecendo ali é que Pedro tinha tomado o partido dos judaizantes porque os judaizantes achavam que tinha sido do jeito deles e Paulo está mostrando que não de maneira alguma, porque homem nenhum podia ser justificado por suas obras. Porque isso dava ao homem crédito da sua justificação. E é por isso que Paulo iria insistir agora na justificação pela fé. E ele não permite, então ele, 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 ele fala fortemente aqui contra a questão de Tito, que tinha sido constrangido a circuncidar-se. Por quê? Ah, mas uh, só a circuncisão, o que, que é uma coisinha só? Não, porque aquilo abria um precedente para que todos que quisessem ser salvos teriam que ser também circuncidados. E a circuncisão era um dos preceitos da lei. Então a, a religião do homem, ela vai querer sempre achar uma peninha qualquer para introduzir obras, introduzir lei, introduzir regras, na salvação e isso anula a, a obra de Cristo porque se, como Paulo termina depois, ele fala assim porque se a justiça provém da lei segue-se que Cristo morreu de balde ou morreu em vão então quando você olha para a cristandade hoje, o que você encontra? Uma, um, um grande caldo de, de preceitos porque as religiões porque tem tantas religiões? porque elas têm preceitos diferentes porque muitas, ainda que creiam que a salvação só esteja em Cristo, acrescentam algum preceito a isso. Tá bom, você pode ser salvo só crendo em Cristo, mas, desse, depois desse mas, vem aí qualquer coisa que você quiser colocar nas linhas pontilhadas. Serão as coisas que os homens trarão para causar divisão, para causar uma diferenciação. E isso nós corremos também o risco de fazer isso. Se nós disséssemos, uh, hoje mesmo uma pessoa me escreveu e falou assim: por que, que você fala que. Por que você fala da Igreja Católica, né? Por acaso você fica, só, você fica só falando para as pessoas que a salvação só está na sua maneira de reunir? E eu respondi: não. Eu nunca digo a alguém que para ser salvo precisa se reunir onde ou como eu me reúno. Jamais eu diria uma coisa dessas. Porém, aí eu mostrei. Uh, um trecho do, 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 do catecismo católico, que ela não conhecia, né? Uh, eu me lembro, depois da minha conversão, eu comprei o catecismo católico, eu li o catecismo católico inteirinho, é um livrão grande. E lá tem os itens, os tópicos, que dizem que fora da igreja católica romana não há salvação. Então esse é um tópico, esse é um mandamento exclusivo de uma determinada religião. Dizendo que tá bom, você pode ser salvo crendo em Cristo, mas precisa estar dentro da igreja católica e reconhecer o Papa como líder supremo. Isso está no catecismo católico. Isso é o que o estava que acontecendo, o embrião, o embrião disso estava aqui já. Estava aqui já. Hoje você fala do evangelho para alguém, ah não, eu creio em Cristo também, eu guardo o sábado. Pronto. Alguma coisa foi acrescentada à a a, a fé, à a justificação pela fé, mas um item acrescentado a isso então é importante nós entendermos que aqui era o embrião de, de todas as divisões que ocorreram na cristandade até hoje e elas sempre acontecem quando alguém decide que o seu jeito é o correto o seu jeito eu quero ficar com a bola eu quero decidir o que fazer com a bola ah, mas não, não, não importa, tá bom que um, um, você falou que está certo, mas eu tenho que decidir que está certo